예수를 믿는 사람들 참비교회 3부 예배 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 오늘 이 자리에 모여서 예배드리는 분들과 또 온라인으로 들이시는 예, 어, 함께 하신 분들이 계신데요 하나님의 동일한 은혜가 여러분 모두에게 임하시기를 기도합니다 지난주부터 우리가 요한 1서를 가지고 설교 시리즈를 하고 있습니다 그리스도인이란 예수님 한 분만으로도 행복할 수 있다라고 외칠 수 있는 사람이어야 한다라는 것을 보았는데 2021년도를 마무리하는 이 시점에서 어떻게 하면 우리가 남은 기간 동안 정말 주님 주신 그 기쁨을 행복을 누리며 살아갈 수 있을지 그 기쁨을 완성할 수 있을지에 대한 노력을 같이 하고 있습니다 지난주 첫 번째 시간은요 오직 기쁨의 출발은 예수님을 사귐 속에서 시작한다 예수님을 사귀어야 한다 예수님 속에 거야 된다 그 사귄다라는 뜻의 의미가 커뮤니언이라고 보았습니다 펠로십 친교라는 의미인데요 더 깊은 의미로는 이제 코이노니아 원어로는 코이노니라고 하는 함께 그 속에 거한다라는 의미이죠 그래서 항상 기뻐하라라는 말은 언제나 예수 안에서 거하라라는 것을 우리가 보았습니다 우리가 우리가 기쁨, 기쁨을 신천하기 위해 노력해야 될 것은 언제든지 하나님 안에 거하는 그 노력을 해야 된다라는 것입니다 오늘은 요한 일서 설교 시리즈 두 번째 시간으로 누구를 사랑할 것인가 라는 질문을 가지고 우리 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 지난주에 설교 시리즈를 시작하면서 제가 그 요한 시대의 교회들이 영지주의 사상 때문에 굉장히 고생한 것을 우리가 보았죠 육과 영을 완전히 구별해서 영적인 지식, 영적인 깨달음만을 어떤 구원의 조건 그게 제일 중요하다 그리고 육적인 것은 악한 거니까 어차피 타락한 것이니까 뭘 해도 상관이 없다 이렇게 분리하는 이 사상이 굉장히 위험한 것임을 보았습니다 특히 하나님을 향한 믿음을 영적인 깨달음, 뭐 신비적인 체험 어, 라는 포장으로 둔갑해서 현실의 삶을 그냥 막무가내로 살아도 상관없는 그러니까 신앙생활을 어, 이 교회 안의 삶과 교회 밖의 삶을 나눠서 자꾸 보게 하는 그런 실수를 저지르게 되죠 어, 그런 사람들의 특징이 뭐냐면 세상에서 짓는 죄는 별로 어, 죄라고 생각하지 않는 것입니다 그래서 영지주의 사상에서는 이 죄라는 개념이 굉장히 약하고요 좀 무시하고 어, 죄를 짓지 않았다 세상에서 하는 것은 죄가 아니다 이렇게 추구하게 되었습니다 그래서 요한은요 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 동떨어진 그런 삶이 아니라 현실에 뿌리 박힌 영성이라는 것을 이야기합니다 직접 눈으로 보고 듣고 만지는 그런 예수 그리스도의 복음의 삶을 의미하는 거죠 그러니까 예수님처럼 살아가는 게 얼마나 중요한지 예수님처럼 기도하고 예수님처럼 예배드리고 이것도 중요하지만 그와 더불어서 예수님처럼 살아가는 거 이게 얼마나 중요한지에 대해서 분명히 하고 있죠 그래서 오늘 마지막 부분에서 2장 15절에 보면 오늘 본문에서 이렇게 이야기합니다 여러분은 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 마십시오 누가 세상을 사랑하면 그 사람 속에는 하늘 아버지에 대한 사랑이 없습니다 그러니까 세상의 것을 사랑하면서 하나님을 사랑할 수 없다라는 거예요 육과 영이 따로 떨어져 있어서 육의 것도 사랑하고 영의 것도 사랑하고 뭐 따로따로 사랑할 수 있다는 의미가 절대 아니라는 거예요 영지주의 사상에 빠져있던 양다리 교인들이 그렇게 주장을 했기 때문이죠 그러면서 구체적으로 세상에 있는 모든 것 어, 곧 육체의 욕망과 뭐 눈의 욕망과 세상 살림에 대한 자랑은 모두 하늘 아버지에게서 온 것이 아니라 세상에서 온 것이기 때문이다 라고 설명하면서요 이 세상 사라지고 세상 욕망도 사라지지만 하나님의 뜻을 행하는 사람이 에, 영원할 것이다 영원히 남는다 아, 그러니까 선택하라는 거죠 영원히 남을 것에 우리가 올리나 할 것인지 아니면 사라져버릴 이 땅의 것에 우리가 올리나 할 것인지를 결정해야 한다라는 것입니다 
즉 우리가 누구를 무엇을 사랑해야 되는지에 대한 질문을 하고 있어요 하나님을 사랑하면 세상 것을 사랑할 수 없다라는 거예요 하나님만 사랑해야 된다 세상 것을 사랑하면 또 하나님을 사랑할 수 없다 이두 가지가 존재할 수 없다 그러므로 그리스도인들은 선택해야 된다는 거예요 여러분은 누구를 사랑해야 할까요? 우리는 누구를 사랑해야 할까요? 이 선택은 굉장히 중요한 선택이죠 그리고 그리스도인들은 당연히 우리가 하나님을 선택하고 하나님을 사랑해야 된다는 것을 잘 알고 있습니다 수도 없이 많이 들었어요 하나님 사랑해야 된다 그런데 내가 하나님을 사랑하는지 아닌지를 어떻게 알수 있느냐 이게 이제 중요한 질문이에요 내가 과연 하나님을 사랑한다는 것을 어떻게 확인할 수 있을까 사도 요한은요 오늘 요한일서에서 그 답을 미움에서 찾고 있습니다 그래서 결론부터 말하자면 이렇습니다 하나님을 사랑하는 사람은 자기 형제 자매를 미워할 수 없습니다 이 이야기를 하고 있습니다 어, 혹시 여러분 주위에 어, 막 사람들을 미워하고 막 그런 사람들이 있죠 뒷, 뒷담화하고 옆에 있는 사람들 안 좋은 말하고 이런 사람들이 있다면 어, 그런 사람들은 어, 일단 그리스도인이 아니구나 이렇게 보시는 게 제일 편하고요 어, 그리고 하나님에 대한 사랑이 없구나 이렇게 보는 게더 예, 확실합니다 더 솔직히 들여다보면 내 마음속에 아직도 미움이 싹트는 이유는 하나님에 대한 사랑으로 가득 차 있지 않기 때문이다 라는 것이죠. 그러니까 물론 이 뜻은요. 우리가 모든 사람을 다 동일하게 사랑해야 된다. 그런 뜻은 아닙니다. 하나님을 사랑하기 때문에 모든 사람을 사랑해야 된다는 말은 절대 아닙니다. 동일한 사랑을 요구하는 것이 아니라 어, 나랑 관계에 있는 그 사람들에 대한 미움을 거부할 수 있어야 된다라는 거죠. 어, 성향이 좀 달라서 덜 친할 수 있습니다. 그죠? 그다음에 내가 선호도가 다 달라요. 어떤 사람은 어떤 걸 좋아하고 뭐 어떤 걸 싫어하고 그러니까 좋고 싫음의 문제를 이야기하는 것이 아니고요. 그런 기본적으로 좋고 싫음의 선호도는 있을 수 있지만 싫음이 쌓이고 쌓이고 더 깊이 숙성해서 그게 이제 미움으로 변하는 거를 그냥 방치해 두면 이거 자체가 하나님을 사랑하는 그 모든 것을 빼앗아간다라는 것입니다 왜냐하면 그리스도인들은 예수님처럼 살려고 노력하는 사람들이기 때문이죠 형제 자매를 미워하는 사람은 그러므로 하나님을 사랑하지 않는 죄를 범하는 것이다 가장 기본적인 것인데 이걸 못하기 때문에 요한이 계속 간곡히 설교하고 있는 것입니다 오늘은 그 미움의 문제를 좀 다르면 좋겠습니다. 여러분 뭐 아마 다 아시는 메시지일 거예요. 아마 여러 번 수백 번 들었습니다. 아, 용서에 관한 메시지, 미움에 관한 메시지, 사랑에 관한 메시지. 예, 그런데 이 미움에 관한 메시지가 사실 이 미움 자체가 교회 안에서 성도들에게 있을 수 있는 가장 심각한 죄입니다. 예, 가장 심각한 죄를 우리가 다루지 않고 다른 것을 다룰 수 없기 때문에 사도 요한은 그래서 그 미움에 대한 죄를 2장 1절부터 이렇게 얘기합니다. 나의 자녀 여러분 내가 여러분에게 이렇게 쓰는 것은 여러분으로 하여금 죄를 짓지 않도록 하려는 것이다 어, 나는 여러분이 죄를 안 졌으면 좋겠다 그럼 뭐나잘 아, 뭐 살고 있고 예배 잘 드리고 있고 뭐 회개기도 했습니다 아니 그거 말고 그런 거 말고 하나님을 사랑한다고 하면서 어떻게 형제자매를 미워할 수 있는지에 대한 그 미움의 문제를 좀 다루자라고 이야기하는 겁니다 어, 이것은 1장 4절과 연결해서 봐야 되는데요 어, 요한 1서의 그 기록 목표를 어, 1장 4절에서 분명히 얘기했죠 지난주에 저희가 보았습니다 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 차고 넘치게 하려는 것 우리의 기쁨이 차고 넘쳐야 되는데 그것을 막는 게 뭐냐면 죄예요 죄 근데 어떤 죄냐 무슨 살인죄, 뭐 도둑죄, 뭐 거짓말 이것도 다 있을 수 있지만 지금 요한은 그거, 그것도 안 좋은 죄지만 그거 forget about it 지금 가장 중요한 죄 어떻게 보면 가장 심각한 죄를 들여다봐야 되는데 우리의 기쁨을 빼앗는 넘버원 죄를 봐야 되는데 그게 바로 미움의 문제라는 것입니다 
특히 이 영지주의자들이 회피하고 있는 그 죄의 문제 아, 나는 그냥 하나님 잘 섬기고 있고 뭐 세상에서 그렇게 나한테 잘못한 사람들한테 내가 원수 갚는 일 그건 뭐 영적인 거랑 관련 없으니까 내 마음대로 사는 거 죄가 아니야 라고 주장하는 그 사람들에게 뭐라고 얘기하냐면요 그 죄라는 거예요 어, 그런 미움을 갖고 있는 것 자체도 죄고 그걸 해결하지 않는 것도 죄라는 것입니다 그래서 사실 2장 1절의 말씀은 1장 8절서부터 연결해서 봐야 되는데 1장 8절서부터 어, 요한은요 이 죄의 심각성에 대해서 이야기합니다 우리가 죄가 없다고 말하면 우리는 자기를 속이는 것이요 진리가 우리 속에 없는 것입니다 그러니까 영지주의 이, 이, 이 교인들의 생각을 지금 꼬집고 있는 거예요 죄가 자꾸 없다고 얘기하지 마라 그냥 예배 잘 드렸다고 해서 내가 통성기도 했다고 해서 뭐 새벽 예배 나왔다고 해서 지금 그렇게 살아가는 삶 자체가 죄가 없다고 말할 수 없다라고 얘기를 하는 거죠 그러면서 이 죄에 대한 개념을 무시하는 그 영지주의 교인들을 향해서 계속 이렇게 선포합니다 만약 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님이 신실하시고 위로우신 분이어서 우리 죄를 용서하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해주시기 때문에 그 죄를 회개하고 용서받으라는 거예요 근데 자꾸 아이 나는 영적으로 깨끗하고 육적으로는 상관없으니까 무슨 죄를 졌다고 그러느냐라고 하면 우리가 죄를 지은 일 없다고 자꾸 말하면 우리는 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것이며 하나님의 말씀이 우리 속에 있지 않는다라고 얘기하는 것이죠. 그러고 나서 오늘 본문이 이어지는데요. 그러므로 나는 여러분에게 이렇게 얘기합니다라고 합니다. 여러분은 죄를 짓지 않도록 내가 이거를 쓰고 있다. 누가 죄를 짓더라도 하나님 앞에서 변호해 주신 분이 우리에게 계시는데 곧 의로우신 예수 그리스도이십니다 그는 우리 죄를 위한 화목제물이시니 우리 죄만 위한 것이 아니라 온 세상을 위한 것이다 라고 이야기하면서 이 복음의 핵심인 예수 그리스도의 십자가와 그 십자가의 용서의 사역에 대해서 먼저 이야기합니다 요한은 다른 무엇보다도요 예수님이 우리의 화목잼을 되셨음을 상기시켜주는데 이게 복음의 핵심이죠. 변호해 주시는 분이 있다라는 거예요. 화목잼물이 있는데 바로 예수 그리스도다. 다시 하나님과의 온전한 관계로 만들기 위해 그게 정의이죠. 정의롭게 우리를 의로운 사람으로 만들기 위해 누군가는 그 죄의 값을 치루어야 하는데 그것이 바로 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도다라는 것입니다. 이러면서 말씀이 육신으로 오신 예수님 이분이 실질적으로 십자가에 달리셨고 실질적으로 피를 흘리셨으며 실질적으로 죽으셨고 그 시체가 무덤까지 들어갔다 그러면서 이 십자가 사건 화목제물의 사건은 절대 상상력 영적인 것이 아님을 설명하고 있는 거예요 그러니까 육과 영을 뛰지 말라는 거예요 이두 개가 가치가 된다는 것을 계속 반복적으로 이야기하고 있어요 이게 왜 중요한가 하면 이걸 알아야 우리가 부활한다는 그 부활신앙이 영적인 부, 무슨 내 영혼만 부활하는 그런 것이 아니라 우리는 무슨 부활을 믿고 있죠? 몸의 부활을 믿고 있죠. 몸이 다시 살아날 것을 믿고 있는 사람이라는 것을 우리 고백하기 위함입니다. 몸의 부활을 고백해야 됩니다. 그래서 복음서를 보면 도마라는 예수님의 제자가 나오는데 예수님이 부활하셨다 제자들이 이렇게 얘기하니까 도마가 뭐라 그래요? 내가 직접 그 못자국을 만져보지 않으면 믿을 수 없다 이제 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 예수님이 나타나셔서 뭐라고 그러십니까? 도마에게 야 만져봐 이렇게 얘기하죠. 만져봐. 그래서 요한이요. 나는 보았고 들었고 만져봤다라고 얘기를 하는 거예요. 영적인 상상력이 아니라 실존하는 인물이셨고 실질적인 화목재물이셨다라고 이야기하는 것입니다. 그러니까 모든 것을 다 영적으로 바라보고 모든 것을 다 영적인 것만 중요시 여겼던 영지주의 이 교인들을 향한 첫 번째 편지 부분에서 그래서 요한은 이거를 확실히 설명하고 가는 것이죠. 예수님이 진짜라는 거예요 사상이 아니라는 거예요 
철학이 아니라는 거예요 어떤 개념이 아니라는 거예요 직접 보고 듣고 만진 증인들이 있는데 내가 그 증인이다 라고 얘기하는 거죠 그러니까 만일 우리가 우리 죄를 정말 자백하면 예수님은 신실하시고 의로우신 분이셔서 우리 죄를 용서하시고 모든 불의에서 깨끗하게 해주신다라는 사건 그 진리는 영적인 깨끗함을 말하는 게 아니라 실질적으로 모든 우리 삶의 온전한 전반적인 죄사함을 설명하는 것이다 라는 것이죠 실질적으로 육신으로 오셔서 죽었다가 다시 살아나신 분이 예수님이다 라는 것입니다 여러분 그것을 믿으십니까? 우리가 예수님을 믿는다라고 할때 아, 내가 예수 믿어서 복받을 것을 믿습니다 아니면 예수 믿어서 천국 갈 것을 믿습니다 뭐 그것도 맞는 얘기인데요 기본적으로 우리가 예수 믿어서 그 다음에 나와야 할 것은 내가 용서받았음을 믿습니다 그 고백이 먼저 나와야 이 모든 다음에 그 복음의 내용들을 우리가 다 이해할 수 있는 것입니다 우리는요 예수님으로 말미암아 용서받은 죄인임을 여러분 믿으시길 바랍니다 십자가 사건으로 화목 제물 되어주신 그 예수님 때문에 무슨 죄를 지었든 상관없이 예수의 이름으로 죄를 고백하고 용서를 구하면 용서받을 수 있다 이게 바로 지금 요한 1장 9절에서 말씀하는 내용이죠 우리가 죄를 자백하면 미쁘시고 의로사 우리 죄를 사하시면 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 무슨 죄든 어떤 죄인이든 상관없다라는 거예요 예수의 이름으로 용서받을 수 있다라는 거예요 자 그러면 그 핵심 포인트가 어디 있냐면 이게 영지주의 사람들은 그러면 아 내가 무슨 죄인이야 내가 용서받을 이유도 없어 라고 할 수도 있고요 아니면 아 그럼 내가 무슨 죄를 지어도 상관없겠네 또 이렇게 삐딱하게 나가요 포인트는 어디에 있어요? 무슨 죄를 지어도 예수의 이름으로 용서받을 수 있다 예수님이 그 화목재물 되어주셨다라는 것의 포인트는 예수님께 나아가면 우리가 용서받을 수 있다지 무슨 죄를 지어도 상관없다가 아니라는 거예요 여러분 이해가 되셨죠? 지금 영지주의자들은 계속 뭔 죄를 짓든 상관이 없다라고 얘기하고 나는 죄인도 아니다라고 얘기하는 것을 요한이 정확하게 꼬집으면서 설명하고 있는 것이죠. 그리고 핵심 포인트는 그렇게 용서받은 네가 어떻게 다른 사람을 미워할 수 있느냐는 거예요. 그렇게 용서받은 당신이 어떻게 형제자매를 용서하지 않고 미워할 수 있겠느냐. 지금 그 논리를 따지는 겁니다. 감히 하나님이 괜찮다고 하는데 내가 안 된다고 할수 있느냐. 감히 하나님이 그 사람을 받아주셨는데 예수의 이름으로 어떻게 내가 그 사람을 받아주지 거부할 수 있느냐 이렇게 되는 사람은 하나님을 제대로 믿고 있지 않다 빛 속에 있다라고는 얘기하지만 사실은 어둠 속에 있는 사람이다 라고 이야기하는 것입니다 물론 이 하나님 앞에 진심으로 죄를 고백하고 용서받은 사람은 그냥 하나님과의 용서만 중요한 게 아니라 인간과의 용서도 중요하다는 것을 알고 있는 사람입니다 내가 용서받아야 할 대상자에게 나의 실수에 대한 충분한 사과와 책임은 져야 된다는 거예요. 예를 들면 부부끼리 싸움을 했어요. 서로 상처를 줬어요. 아, 내가 마음의 동요가 있어서 혼자 기도하는 가운데 하나님 아, 나, 나한테 나라고 나한테 뭐라고 막 막말한 내 아내를 내가 용서하게 주옵소서라고 해서 아, 용서합니다라고 했잖아요. 어, 그런데 거기서 끝나면 안 된다라는 거예요. 그 사람과 어, 이 화목 재물 즉 책임 배상 아, 내가 상처 준 거에 대한 어떤 대가를 지불해야 된다라는 거죠. 또 어떤 사람을 내가 욕을 했어요 아니면 뭐 물건을 훔쳤어요 아니면 어, 뭐 강도 짓을 했다고 가정한다면 하나님과 나의 관계에서만 용서를 구하는 것이 아니라 예수 이름으로 그 죄는 용서를 받았지만 그 사람 내가 상처 준그 사람 피해 준그 사람한테도 용서를 구하고 마땅한 책임과 배상을 해야 된다라는 것입니다 이걸 헷갈려 하시면 안 돼요 그리스도인들이 늘 실수하는 것이 그냥 내 마음만 편하면 되는 줄 아는데 그게 아닌 거예요 그거는 바로 영지주의가 말하는 아 그냥 영적인 것만 해결하면 이건 상관없어 이렇게 똑같은 거예요 하나님과의 관계가 회복된 사람들은 인간과의 관계가 
회복돼야 된다라는 거예요. 그게 없으면 온전한 하나님의 사람이 아니다라는 거죠. 그래서 우리는 자꾸 세상과 하나님을 분리시키려는 그런 노력, 그러니까 영과 육을 자꾸 분리시켜서 보려는 잘못된 생각을 버려야 됩니다. 왜냐하면 살아있는 신앙은 영과 육이 함께 호흡하는 신앙이기 때문이에요. 우리 영이, 우리 육이 같이 호흡해야지 한 곳만 숨을 쉬고 있고 한 곳은 숨을 쉬고 있지 않다면 그거는 분명 잘못된 신앙이라는 것이죠. 바로 이런 부분에 있어서 사도 요한은요. 미움의 문제를 죄의 용서랑 연결시켜서 2장 9절에서 이렇게 얘기합니다. 빛 가운데 있다고 말하면서 자기 형제자매를 미워하는 사람은 어둠 속에 있는 거다. 착각하지 말라라고 얘기하는 거예요. 또이 장면을 설명하기 위해 2장 3절부터 이렇게 호소하고 있습니다. 우리가 하나님의 계명을 지키면 이것으로 우리가 하나님을 참으로 알고 있음을 알게 됩니다. 하나님을 알고 있다고 하면서 하나님의 계명을 지키지 않는 사람은 거짓말쟁이요. 그 사람 속에는 진리가 없다라는 거예요. 그러나 누구든지 하나님의 말씀을 지키면 그 사람 속에는 하나님에 대한 사랑이 참으로 완성됩니다. 이것으로 우리가 하나님 안에 있음을 압니다. 지난주에 왜 하나님 안에 예수님 안에 속하는 것 이게 커뮤니언 펠로십의 진정한 의미라고 설명해 드렸잖아요. 하나님 안에 거하는 것. 계속 그 요한은 이 안에 거한다는 것을 굉장히 좋아하는데 표현을 6절에도 보면 하나님 안에 있다고 하는 사람은 자기도 그리스도께서 어떻게 한 것처럼 사신 것처럼 이렇게 돼 있어요. 어, 그리스도께서 어, 기도한 것처럼 그리스도께서 예배 드린 것처럼 뭐 그리스도께서 찬양 드리고 헌금한 것처럼 이렇게 얘기한 게 아니라 모든 그리스도께서 사신 것처럼 일상생활의 모든 모습들 영과 육을 분리시키지 않고 영과 육이 하나로 오신 그분의 모습처럼 살아가야 한다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 내가 여러분에게 써보내는 것은 그러므로 새 개명이 아니라 여러분이 처음부터 가진 옛 개명입니다. 라고 요한이 얘기하죠. 그리고 그옛 개명은 여러분이 이미 들은 말씀이라는 거예요. 지금 요한은요, 자신이 알고 있는 모든 신학적인 난리지와 백그라운드와 경험과 자기가 경험한 예수님에 대한 모든 신학적인 자료들을 다 끌어모아서 지금 요한 일서에서 요한이 사랑하는 교인들한테 간곡히 부탁을 하고 있는 거죠 정말 니들 몰라서 그러냐 여태까지 새로운 개명을 준 것도 아니지 않느냐 이미 성경에서 말하고 있는 수도 없이 많이 들었던 그 개명 그옛 개명 그거 가지고 말하고 있지 않느냐라고 얘기하는 겁니다 아니 어떻게 그런데 그렇게 오랫동안 하나님을 믿는다고 하면서 교회생활을 한다고 하면서 성경 읽고 묵상하고 기도한다고 하면서 아직도 미움의 문제를 해결하지 못했냐라고 이야기하는 것입니다 이 당시 그리스도인들에게 성경은 구약 성경이었어요 요한시대의 사람들은 신약이 아직 완성되지 않았던 세절이죠 지금 요한이 신약을 쓰고 있는 상황입니다 그러니까 옛 개명 그러면 구약 성경을 말하는데 이게 재미있는 게요 구약 성경도 구약 전체 지금 우리 가지고 있는 39권을 이야기하는 것이 아니라 주로 모세 오경을 이야기합니다 그리고 모세 오경 중에 하나님 말씀 그러면 물론 모세 오경 다 하나님 말씀이라고 얘기했지만 그 중에서도 직접 받은 개명이 적혀있는 레위기를 최고로 뽑았습니다 왜냐하면 창세기는요 하나님이 어떻게 천지를 만드셨는지에 대한 이야기와 어떻게 하나님이 아브라함, 이삭, 야곱 또 야곱을 이스라엘이라는 이름을 바꿔서 이스라엘 민족을 탄생시켰는지에 대한 내용이 다뤄지고요 출애굽기는 그 이스라엘 민족이 어떻게 애굽에서 400년 동안 종살이를 했고 어떻게 하나님 불러내셔서 약속의 땅으로 갔는지를 이야기하고 있죠 근데 그 과정 속에서 신해산에서 하나님이 주신 계명을 기록한 책이 바로 레위기예요 그러니까 레위기를 보면 옛 개명이 뭔지를 알수 있는데 이 레위기가 굉장히 재미있는 게요 레위기의 핵심은 
하나님이 거룩하니 너희도 거룩하라예요. 그러니까 내가 거룩하니까 너도 거룩한 백성이 되야 된다. 이게 계속 나오죠. 그리고 그 레위기 내용의 가장 핵심적인 부분이 어떻게 하면 그럼 거룩해질 수 있는가를 집중적으로 다루는 부분이 레위기 19장입니다. 그래서 우리가 레위기 19장을 보지 않고 넘어갈 수가 없는데 레위기 19장 1절에서 이렇게 얘기합니다. 이스라엘 자손 온 회중에게 말하여라. 너는 그들에게 이렇게 일러라. 너희의 하나님인 나 주가 거룩하니 너희도 거룩해야 된다. 여러분 예수님도 이 비슷한 말씀 하셨죠. 아버지가 거룩하니 너희도 거룩하라. 또 아버지가 자비로우니 너희도 자비로워라. 그러니까 우리가 하나님의 그 형상을 따라가야 된다라는 것입니다. 이 구절은 레위기의 주제 구절인데요. 하나님처럼 거룩한 것. 근데 하나님은 영이시죠. 예수님도 분명히 아, 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배드릴지어다. 아, 하나님은 영인데 그럼 하나님처럼 거룩하다라는 게 지금 육으로 살고 있는 우리가 어떻게 할수 있을까? 이제 그 질문을 해봐야 되죠. 그거에 대한 답이 바로 예수 그리스도 영이신 하나님이 육으로 오신 그 육으로 살아가신 예수님의 모습을 통해 우리가 거룩해질 수 있음을 보여주는데 그 내용이 구체적으로 뭐라고 적혀 있는지에 대해서는 바로 19장을 보면 알 수가 있습니다. 신기하게도요 아니면 더 정확하게 말하자면 아주 신나게 우리가 이 19장을 바라보자면 하나님처럼 거룩해질 수 있는 방법은 어떤 영적인 무슨 영성훈련이나 아니면 무슨 뜬구름 잡는 그런 이야기로 되는 것이 아니라 초반부터 19장에서는 이렇게 얘기하고 있어요 거룩한 삶에 대한 방법으로 부모를 공경하라 부모를 공경하면 거룩해진다는 거예요 안식일에 쉬어라 이게 거룩해진다라는 거예요 우상 섬기지 말아라 어, 그 다음에 화목제물은 이렇게 드려야 된다 나눠 먹어야 된다 이런 얘기하고 있어요 그 다음에 이웃에 대한 이야기가 굉장히 많은 포션을 차지하고 있는데 그 이웃에 대한 법의 하이라이트가 16절부터 나옵니다 이렇게 하면 하나님처럼 거룩해진다라는 거예요 그게 뭐냐면 이 사람 저 사람에게 남을 헐뜯는 말을 퍼뜨리고 다니면 안 된다 아멘 <웃음> 헐뜯고 뒷담화 하지 말라라는 거예요 헐뜯고 다니지 말라는 뒤, 뒤에서 다른 사람에 대한 이야기 하지 말라는 거예요 또 너는 내 이웃의 생명을 위태롭게 하면서까지 이익을 보려서 하면 안 된다 이게 무슨 뜻이에요? 어, 이 사장님들에 대한 얘기예요 어, 만약에 종업원들이 있는 사장님들이 계시다면 여러분의 이익을 극대화하기 위해서 이, 이 노동, 미니멈 페이 받고 일하는 그분들의 생명까지 위태롭게 할 정도로 인색하게 굴지 말라는 거예요 여러분에게 주어진 일은 그 사람들도 잘 먹고 잘 살게 도와주는 일이지 여러분 혼자 배불리면 안 된다. 계속 성경은 구약 내내 그 얘기하고 있죠. 그러니까 미니멈 페이. 또 그렇다고 또뭐 요즘 미니멈 페이가 계속 올라가가지고 그러면 내가 먹고 살게 없습니다. 이렇게 하시는 분들도 있을 수 있을 것 같아요. 근데 한번 해보세요 여러분. 그렇게 돼서 하나님이 복을 주시나 안 주시나 그런 거 한번 테스트해봐야지 엉뚱한 거 갖고 복 테스트하면 안 된다는 거예요. 복권 사가지고 기도한다고 안 된다니까요 제가 여러 번 말씀드렸잖아요 혹시 새로 오신 분이 계시다면 우리 교회는 절대 복권이 당첨되지 않는 교회입니다 혹시 복권 사서 기도하고 있다면 저희 교랑은 좀안 맞을 수 있을 것 같아요 제가 늘 말하지만 저는 여러분을 위해 기도하는 것 중에 하나가 절대 복권이 당첨되지 않기를 위해 기도하고 있습니다 그리고 여태까지 제가 있는 동안 9년 동안 한 번도 이 기도가 어긋난 적이 없어요 아무도 당첨되지 않았습니다 그런 거 갖고 기도하지 말고요 여러분 여러분들이 베풀어서 여러분이 밑에 있는 사람들 아니면 여러분이 같이 일하는 일꾼들에게 충분히 그들이 살수 있게끔 제공해 줄때 하나님이 어떤 복을 주는지를 그걸 경험하셔야죠. 내용이 없는 얘기를 갑자기 해서 이게 엉뚱한 대로 갔네요. 어디까지 얘기했죠? <웃음> 생명을 밑으로 캐면서 이익을 보려서는 안 된다. 나는 주다. 
너는 특히 나는 주다라고 얘기한 것은 도장을 딱 찍는 거거든요 이거 중요한 거야 나야 나 나를 믿는다면 이건 해야 되는지 이런 얘기인데 너는 동족을 미워하는 마음을 품어서는 안 된다 앙심 품지 말라라고 얘기하고요 이웃이 잘못을 하면 너는 반드시 그를 타일러야 한다 그래야만 나는 어, 너는 그 잘못 때문에 질 책임 벗을 수 있다 그리고 나서 18절에서 이렇게 얘기합니다 한 백성끼리 앙심을 품거나 원수 갚는 일이 없도록 하라 다만 너는 여러분 잘 알고 있는 내용이죠 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그리고 또 뭐가 나와요? 나는 주다 우리 일상의 삶에서 이렇게 하는 것이 하나님처럼 거룩해지는 방법이라고 말하고 있습니다 그것도 멀리 있는 무슨 모르는 사람 사랑하라는 게 아니고요 원수 사랑하라는 것도 아니잖아요 지금 이 레위기 19장 내용은 어, 물론 원수도 사랑하라고 예수님이 말씀하셨지만 지금 레위기 19장에서는 멀리까지 갈 필요도 없이 단어가 반복되는 게 있는데 내 이웃, 어, 동족 백성끼리 사랑하라라는 거예요. 먼저 레위기 당시의 이웃이란 가족을 말하는 거예요. 여러분 이, 이 광야 생활을 하면서 40년 동안 이들이 했던 거는 텐트 치는 일이었어요. 앞집, 옆집, 뒷집이 다 가족들이었어요. 앞에는 형님 텐트, 뒷집에는 이모 텐트, 옆집에는 누나 텐트, 할머니 텐트 주위가 다 이웃이 내 가정, 내 형제, 내 자매인 거예요. 같은 동족이고 같은 백성이죠. 그래서 히브리 원어를 보면 이 이웃이라는 단어가 Those who are associated with you 어, 연관이 있는 사람들이라고 설명하고 있어요 나랑 관련된 사람들 그러니까 한 번이라도 말을 섞은 사람들 말을 나눈 사람들 음식을 나눠 먹은 사람들 그 사람들을 사랑하고 아끼고 앙금을 품지 말라 근데 사실 우리랑 전혀 관계없는 사람들은 우리가 미워할 이유가 전혀 없죠 어, 여러분 아무리 와 그렇다고 해도 그렇게 뭐 여러분이 저기 무슨 어, 러시아에 있는 누구를 미워하고 그런 거는 없을 거예요 모르는 사람이니까 근데 어떤 사람한테 미움이 생기냐면 그래도 내가 알고 있다고 라 생각하는 사람 가깝다고 하는 사람 나의 감정을 상하게 만든 사람 근처에 있는 사람이죠 그런 사람들에 대한 예용인데 이게 원어의 어순서로 보면 훨씬 더 파워풀하게 느껴집니다. 그냥 한국말 번역에는 백성끼리 양심을 품거나 원수 갖는 일이 없도록 하여라. 이거는 너무 좀 부드러운 내용이에요. 다만 너는 이웃을 내무처럼 사랑하라. 근데 원어 순서대로 직역을 한 영어를 보면 이렇게 될수 있을 것 같아요. Not you shall avenge. Not you shall resentful. 뭐 이렇게 되는 거예요. 약간 요다가 하는 말이에요. Not you shall. 이렇게 나는 거죠. Not 하지 말라는 거예요. 그 대신에 뭐예요? But shall you love your neighbor as yourself? 한국말로 이걸 그대로 풀이하자면 하지마 복수 하지마 앙금 품기 해야 해 사랑 우리가 주로 누구한테 이런 식으로 얘기하죠? 우리가 어린 아이를 대할 때 이렇게 얘기해요 하지마 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 그거 하면 안돼 근데 그건 해야 돼 라고 얘기하는 건 어린 아이들한테 이야기하는 거죠 지금 요한이요 요한의 교인들한테 나의 자녀들아 마이 칠드라 이렇게 얘기하는 게 똑같은 심정으로 얘기하는 거예요 그거 하면 안 된다는 거예요 뭘 하지 말라고요? 앙금 품는 거 미워하는 거 그거는 원래부터 하나님 뜻이 아니고 당연히 해야 할것 먼저 해야 된다 그게 뭐예요? 사랑이라는 거예요 그 사랑 먼저 하라는 거예요 그 용서 먼저 하라는 거예요 이게 옛 개명인데 이거를 못 지키고 있는 상황에서 다른 신학적인 그 논쟁이 뭐가 중요하냐는 거예요 이것부터 해야 그리스도인인데 하나님의 백성인데 그래서 이옛 개명을 얘기하면서 새 개명을 다시 말하는데 이새 개명은 옛 개명을 폐기하고 나온 게 아니라 옛 개명의 완성품이다라고 얘기합니다. 뭘 완성시켰냐 하면 어떻게 사랑할 것인가에 대한 완성품인데 이, 이, 어, 이 레위기에서 옛 개명은 어떻게 돼 있냐면 내 몸처럼 사랑하라고 돼 있죠. 그런데 예수님이 오셔서 이렇게 어, 개명을 완성시킵니다. 새 개명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 
사랑한 것 같이 사랑하라. 그러니까 사랑하라라는 명령은 똑같은데 어떻게라는 부분에 있어서 전에는 옛 개명은 내 몸과 같이 사랑하라라고 되어 있는데 지금은 예수님이 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라라고 되어 있습니다. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 말의 핵심은 사랑하라이죠. 그러니까 내 몸처럼에 있지 않습니다. 사랑해야 되는데 인간들이 이기적이니까 스스로 몸을 아끼듯 네가 네 몸을 그렇게 사랑하듯 사랑해야 된다라는 게 표현이에요. 근데 참 인간이 간사한 게 지금 영지주의가 지금 뭐죠? 이 몸은 악하고 영만 깨끗한 거니까 내 몸을 내 몸처럼 사랑하라는 말이 적용이 안될 수도 있다라는 거예요. 그리고 사람들이 얼마나 간사하냐면요. 내가 좋을 대로 성경을 해석하죠. 나도 굶는데 뭐저 사람 안 줘도 되지. 나도 제내 몸을 이렇게 아끼지 않는데 뭐이 정도까지 해주지 않아도 되지. 나도 뭐내 집이 이런데 내 상황이 내 형편이 이런데 뭐저 사람까지 저렇게 줄 필요가 있어. 그러니까 내 몸과 같이 사랑하라는 그 말씀이 사랑이 핵심인데 엉뚱한 거 가지고 자꾸 기준을 바꾸는 거예요 여러분 이해가 되시죠? 그러니까 예수님이 오셔서 니들 왜 자꾸 그런 기준을 낮추고 니네 마음대로 기준을 바꾸어 내가 이 율법을 완성시킬 건데 핵심은 사랑하란데 그럼 어떻게 사랑해야 되느냐? 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라 예수님의 사랑은요 실질적인 사랑이에요 그러니까 이 뚱그름을 잡는 사랑이 아니라는 거예요. 그러니까 배우자끼리도 서로 사랑한다라고 말을 하면 저도 이제 와이프한테 그런 경우 많이 와이프가 이상하게 저한테 사랑한다는 말을 많이 하는. 제가 더 많이 하는데 보통 제 와이프가 잘안 해줘요. 그래도 어쩌다 해주면 나는 실질적인 걸 원해. 이제 이렇게 얘기를 하죠. 말로만 하지 말라라는 거예요. 뚱그름 잡는 얘기 하지 말라라는 거예요. 그럼 사랑의 표현, 사랑의 실질적인 그 텐저블한 게 무엇인지를 우리가 보여줘야 알수 있다라는 거예요 근데 예수님의 사랑은 굉장히 실질적인 사랑이에요 그냥 마음속으로 영적으로 사랑한 게 아니고요 미움을 철저하게 거부하고 나에게 불쾌한 미움의 감정을 일으킨 사람들을 향한 용서를 이미 깔고 가는 사랑이라는 거예요 그래서 보여준 게 뭐냐면 예수님이 사랑에 대한 설명하면서 제자들에게 이렇게 얘기하시죠 친구를 위해 죽는 사랑보다 큰 사랑은 없다 이렇게 얘기합니다 그리고 실질적으로 그 제자들을 친구라고 불러주시고 제자들을 위해 십자가에서 죽는 사랑의 실천을 보여주시게 되죠. 그래서 실질적인 사랑을 통해 이게 사랑이야 라고 얘기했고요. 그 다음에 그큰 사랑의 절정이 무엇이었는가 하면 예수님을 배신한, 더 정확히 말하면 예수님을 배신하려고 했던 가론 유다의 발까지 씻겨주시는 실천의 사랑, 용서의 사랑이 예수님이 말씀하신 내가 너희를 사랑한 것처럼의 사랑이라는 거예요. 그리고 나서 끝까지 십자가상에서도 마지막 순간까지도 예수님을 괴롭히고 조롱했던 그 사람, 무지한 사람들을 용서하는 그 기도까지도 예수님처럼 사랑하는 기준으로 삼으셨습니다. 그래서 중요한 것은 우리가 누가 보음 23장에 나오는 예수님의 마지막 십자가사의 말씀을 봐야 됩니다. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 용서를 구하는 기도를 드리죠. 근데 어떤 사람들이냐면 자기들이 하는 걸 알지 못합니다 이렇게 얘기하고 있어요 그러니까 저 사람들이 지금 뭐 하는지 잘 모르는 무지한 백성인데 저들 용서해달라라는 용서의 사랑을 이야기하시는데요 이들이 뭘한 사람들인가 하면 그들이 옷을 나누어서 예수님의 옷을 다 십자가 달렸을 땐다 발가벗기고 옷을 다 찢기고 그 옷을 이제 나눠 갖는 그런 행사를 하는데 제비뽑기를 할때 백성은 서서 구경합니다 이 백성을 위해 살리기에 오신 예수님이 죽어가는데 제비뽑기 구경하고 있는 거예요 또 관리들은 비웃습니다. 
관리들은 그 당시 있었던 뭐 백부장일 수도 있고요 아니면 종교 지도자들일 수도 있습니다 사람들 그 리더들이라고 할수 있는 사람들이 비웃는데 뭐라고 비웃냐면 아니 저 사람은 남을 구원하겠다고 말을 하는데 만약에 하나님의 아들이라면 네 너부터 구원해봐라 라고 조롱하고 있습니다 그것까지도 용서해달라고 예수님이 얘기하는 거죠 더 나아가서 이방인들 로마 군인들이 희롱합니다 조롱합니다 신 포도주를 주며 굉장히 의미 있어요 왜냐하면 예수님이 요한복음에서 제일 먼저 일으키신 기적이 물이 포도주로 변한 사건이죠 굉장히 좋은 그러니까 예수님은 자신의 최선의 것을 인간들에게 주셨는데 인간은 제일 안 좋은 포도주를 예수님에게 주셨 이게 얼마나 사실은 억울해요 내가 정말 잘해줬는데 그 사람이 나한테 그렇게 할때 그것까지도 용서해달라는 거예요 내가 만약 유대인의 왕이면 네가 구원해봐라 미움, 비웃음, 희롱, 조롱 이것에 대한 예수님의 반응은 여러분 잘 아시는 것처럼 용서였습니다 용서 나를 배신하려는 마음을 알면서도 앞으로 배신할 것을 알면서도 그 발을 닦아주시는 용서 도대체 자기가 뭘 하는지 알지도 못하는 그 백성 내가 저 사람 구하려고 지금 최선을 다했는데 저 사람이 나를 찌를 때 그것까지도 용서하는 용서 근데 왜 예수님은 이렇게까지 용서를 사랑의 스탠다드로 삼으신 걸까요? 그 이유는요 하나님 나라에서는 용서가 사람을 살리기 때문이에요 하나님 나라의 법칙이 생명보험이 생명의 원칙이 용서이기 때문입니다 그 사람을 살리기 위해서는 미움을 거부하고 용서의 사랑을 실천해야 하는 거예요 생명의 신 하나님께서 죄라는 죽음을 대하시는 방식이 바로 화목제물이 되어 용서하심으로 가능해졌기 때문이에요 바로 그 사람 살리는 용서가 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라 말씀의 핵심 핵심 결단이라는 거예요 그러니까 우리가 그리스도인으로 사랑한다 이웃을 사랑한다는 라 표현은 용서 없이는 시작할 수 없는 거예요 그리고 신기하게도 하나님이 가정을 이루게 하고 결혼하신 분들은요 아내와 남편을 내 가정을 이루게 하신 이유는 그 안에서 이 사랑을 많이 하라고 하신 것 같아요 그렇지 않습니까? 우리가 수도 없이 남편과 아내 사이에서 많이 해야 되는 훈련이 바로 용서의 훈련이에요 그 용서를 얼만큼 하느냐에 따라서 얼만큼 부부가 사랑하는지를 보여줄 수 있기 때문이죠 바로 사람 살리는 용서가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라 라는 하는 예수 그리스도의 사랑 그걸 경험한 요한은요 그러므로 서로 미워함으로 서로를 죽이고 죽어가는 교인들을 향해 이것밖에는 살수 있는 방법이 없음을 선포하고 있습니다 말씀을 마치겠습니다 사랑은 감정이 아닙니다 사랑은 영적인 신비로움도 아닙니다 적어도 예수님이 보여주신 사랑은요 이렇게 뜬그름 잡는 그냥 머릿속으로 아니면 묵상함으로 그냥 뭐 이렇게 혼자 산에 올라가서 아 하면서 터득할 수 있는 그런 사랑이 아닙니다 예수님이 보여주신 사랑은 십자가의 사랑인데요 매우 실질적이고 현실적인 사랑이에요 매우 현실적인 결단이에요 그동안 나를 죽이려고 나에게 던져진 비웃음과 희롱, 조롱, 아픔, 무시당한 미움까지 기꺼이 내가 받고 예수님처럼 그 사람을 용서해 줌으로 그 사람을 살리려는 결단이자 노력이에요 그러니까 기꺼이 받는다는 것은 여러분 그냥 내가 
이걸 거부하고 반사한다는 개념과는 좀 달라요 결혼 생활 오래 하신 분들 중에 그런 분들이 계세요 아 이제 더 이상 부딪히고 싶지 않다 더 이상 싸우고 싶지 않다 반사 네가 나 무시해? 그럼 반사 나도 너 무시 이거는 그리스도인의 모습이 아니라는 거예요 그런 분들 종종 계세요 조롱할 때 반사 나도 너 조롱 무시하면 나도 반사 미워하면 나도 반사 뭐 세상 사 바빠 죽겠는데 뭐 그러면 그러라지 받아치는 거죠 나에게 조금이라도 세게 말하면 그걸 바로 받아쳐서 더 세게 말하는 거더 아픈 말을 내뱉는 분들 계시죠 조금만 상처 주면 그냥 같이 막 받아치는 그런 분들 계세요 그런 말안 해도 되는데 아내 기분 나쁘다고 나도 말을 확 던지는 나도 모르게 튀어나오는 그런 분들 계시죠 그래서 주위에 있는 사람들 인상을 찌푸리게 하는 그런 사람들이 있어요 전문용어로 밉상 이렇게 부릅니다 우리 주위에 밉상이 분명히 있죠 없는 분들이 계시다면 거울을 보세요 내 주위에 밉상이 없다라고 있는 사람들은요 많은 경우 본인이 밉상이기 때문에 그래요 여러분 우리는 이상하게 자꾸 반사를 통해서 서로 밉상이 되는 상을 살고 있습니다 기꺼이 용서하겠다는 라 것은 밉상이 돼서 반사한다는 뜻이 아니라 스폰지처럼 찔려도 받아치지 않고 참아준다는 의미예요 그리고 내 마음이 내 마음의 미움이 쌓이지 않도록 그 미움을 연속적으로 거부함으로 그 사람이 살수 있는 용서의 산소를 공급하겠다는 결단이 바로 예수님처럼 사랑한다는 의미예요 그리스도인이라면 그러므로 용서의 산소를 공급해 줄수 있어야 돼요 누구부터? 가장 나를 잘 알고 가까이 있는 그 밉상, 아니 밉상이 아니고 그 배우자로부터 먼저 용서의 산소를 공급해 줘야 되고 자녀들에게 사, 용서의 산소를 공급해 줘야 돼요 부모님에게 용서해 내 주위에 있는 사람들에게 용서의 산소를 공급해 줘야 됩니다 신기한 것은 밉상들은요 그분들의 특징은 용서의 산소 공급을 받아보지 못했기 때문에 그렇게 됐다라는 거예요 용서 받아보지 못한 분들 또 용서해보지 못한 분들은 당연히 이 미움이라는 무기로 자기를 방어한다라고 합니다 용서의 사랑으로 살아보지 못했기 때문에 어떻게 숨져야 되는지를 모르는 거예요 그런 분들은요 이 불쾌한 감정 그러니까 미움이 싹트는 그 감정으로부터 자신을 보호하기 위해서 블레임할 사람을 찾아요 보통 이제 미움이 일어나는 이유는 대부분이 나 때문인데 그 미움의 블레임으로 상대방을 거는 거예요 그래서 그 사람을 미워함으로 내가 내 스스로를 이 불쾌한 감정이 갖는 거에 대해서 합리화시키는 그런 심리적인 자기 방어 체제를 갖게 된다라고 합니다 그걸 방어기제라고 얘기하는데 그래서 여러분 내가 내 배우자가 참 밉상이라고 해서 그 미움을 방어기제로 사용한다면 이건 더숨쉴수 없는 꽉 막힌 정말 힘든 가정이 되는 거예요 그걸 반사하지 말고 받아줘서 오히려 내가 용서의 산소를 공급해 주면 그 사람이 살아난다는 라 거예요 일단 살려놓고 봐야 되지 않을까 물론 인간관계는 상대적이라 나 혼자 아무리 노력한다고 해서 이게 뭐 상처를 피할 수 있는 건 아니죠 그래서 그 사람을 늘 좋아할 수 없고 가끔 싫어하는 마음이 생길 수 있어요 인간이기 때문에 싫어하는 선호도는 어쩔 수 없어요 좋고 싫음은 누구나 있기 때문이에요 그런데 적어도 그 시름을 반복되고 계속 축적시켜서 숙성시켜서 이 미움이라는 쓴뿌리가 내려오지 않도록 여러분이 컨트롤 해야 된다라는 거죠. 왜냐하면 미움은요. 그냥 시름은 그냥 시름에서 끝날 수 있지만 시름이 오래돼서 미움이 되면 미움은 상대가 잘못되기를 바라는 저주의 마음이 생겨요. 여러분 솔직히 그렇지 않아요? 여러분 미워하는 사람들 
잘안 됐으면 좋겠다는 생각이 들잖아요. 내가 미워하는 사람이 무슨 안된좀 나쁜 일이 일어나거나 교통사고가 나거나 이러면 괜히 속에서 겉으로는 아유 그러면서도 통쾌해 하잖아요. 미움은 그렇게 자꾸 자, 다른 사람을 죽이려고 해요. 근데 용서는 다른 사람을 살린다라는 것이죠. 그래서 오랫동안 미움의 쓴뿌리, 쓴뿌리를 가지고 있는 사람들의 얼굴을 보면 하나같이 그 얼굴에는 저주의 그림자, 아주 어, 이 심술의 그림자, 사람을 죽이려는 그 얼굴이 있어요. 어, 맨날 저 어르신들이 그런 얘기 많이 하시잖아요. 사람은 나이가 들수록 그 얼굴을 책임져야 된다. 얼굴을 보면 그 사람이 살아온 게 보인다라고 얘기하잖아요. 그러니까 여러분 지금 여러분에 있는 그 주름이 정말 기뻐서 많이 웃어서 생긴 주름인지 정말 그게 다른 게 있어요. 웃어서 생기는 주름이 많은지 아니면 인상 쓰고 미움과 그런 고통 속에 나오는 주름이 많은지를 한번 돌아보셔야 돼요. 거울을 한번 보세요. 이게 웃음의 주름인지 고통의 주름인지 물론 요즘 또 보톡스를 맞아가지고 또 주름이 사라지기도 하지만 한번 생각해 보세요. 만약 여러분에게 당신은 그리스도인입니까? 라고 누가 묻는다면 거짓 그리스도인이 아님을 어떻게 보여주시겠습니까? 라고 한다면 여러분 어떤 주름을 보여주시겠습니까? 누군가를 미워하면서 행복할 수 없다는 라거 우리 다 동의할 수 있죠. 그렇죠? 그러면 용서가 사람을 살린다는 라 사실 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 근데 더 신기한 것은 용서는 그 사람만 살리는 게 아니라 나도 살린다는 거예요. 그러니까 용서의 산소는요 상대방과 나를 살리는 놀라운 기적의 능력을 가져다 줍니다. 그리스도인들이 먼저 하나님의 용서로 살아났음을 경험했다면 우리 다른 사람에게 용서의 산소를 공급함으로 여러분의 배우자가 살아나고 여러분의 자녀가 살아나고 부모님이 살아나고 여러분 주위에 있는 사람들이 살아나고 여러분도 살아가는 놀라운 십자가의 기적을 경험하시는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘.